0: 好，我觉得我们小组的人真的很会跑哦。台中的一个，然后呵呵现在澎湖也一个。好啊，先欢迎那个九令跟大家打个招呼好
1: 了。嗨，大家好，我是赵令九令。<笑>啊，你最近
0: 你最近在澎湖忙什么？我看你好像去学校当老师啊？你是去教什么样的课程啊
1: ？哦， oh, 对啊，就是教小朋友教恐龙，还有挖化石。然后他那个化石其实是个伏笔，就是呃，就是那个，其实就是因为海漂实验室今年啦，他们有就是写计划案，然后有跑全澎湖十五个国小，嗯，然后，然后就是这其实很有趣，哎，这有点好笑，就是我们的化石其实不是化石。就是我们的化石是，呃、白色的塑胶碎片
0: ，是是，是
1: 对对对。然后它那个白色的塑胶碎片，我们把它放在就是一个一个的盒子里面，用土覆盖，然后让小朋友去挖那个化石。哦、然后他们挖出来了之后呢，我们会给他们每一组不同的条件，比方说是什么吃肉的，或者是四脚站立。然后在水中之类的，他们会有不同的类型的条件，然后他们就要可能四五个小朋友一组去排出这个骨骼的样子
0: 。哇，好酷
1: ！对，然后骨骼排出来之后呢，我们就给他第二阶段的发想，就是比方说，比方说我们要给他呃，他在哪里？他可能狩猎，或者是他怎么狩猎？他怎么防身？然后呢，他们要去想象这只古生物它的外皮长怎样。对，嗯
0: 哼嗯
1: 哼。嗯哼然后最后最后就是下午的时候，在他们到海边去破题。对啊，就是让他们知道说，哦，原来我的古生物的骨头其实就是海肺这样子
0: 。哦，哎、欸，很酷哎，我觉得也太刚好了吧？你不是很喜欢恐龙吗
1: ？对，我超喜欢恐龙，所以我就会我就说这些其实是一个非常有趣的。意外
0: ，对啊，居然跟恐龙然后海肺结合，所以你自己应该也是做的很开心
1: 。对啊、哦，我超开心的啊！就有什么工作可以跟恐龙碰在一起，我其实都蛮开心的
0: 。就<笑>嗯，真的哦，很酷哎、欸。OK， 好，所以呃，我们聊到刚才你说的那个海漂实验室，然后还有嗯海肺这个动作，就有点好奇说，哎、欸，就是你是属于比较创作类型的吧？那创作有很多种方式，因为我像你看你也会。帮人家画一些人像啊，或者是有其他的艺术品，但为什么你会选择以海费创作这个东西为你最主要的？可能是一个呃谋生的工具，或者是说一个一个创作的途径
1: 。说实在，其实其实海费创作算是我的呃起源吧，创作的起源就是因为我大学的时候，就是我念工业设计系，然后。我们有一堂课叫做产品生命周期，它就是有点在讲说，呃，人类的使用的东西经过设计，然后被使用完，其实每个产品他们会设定，比方说电脑好了，他们会设定其实某个零件它可能用了一百次、一千次、一万次它就会坏掉的一个损，然后但是因为在经济体制之下，它必须要能够促进经济，所以。并不会让每一个东西都有办法那么，就是它坏掉的时候，其实换一个零件就可以。可是可能一批东西过去，但是其实是整批都要换掉这样
2: 。
1: 嗯，对，对对对然后我大学的时候就发现说，哎、欸，如果我是做工业或商品设计这件事情，然后但是结果没有解决问题，还制造了问题的话，那不是很白痴吗？然后我就觉得。我突然我找不到设计的意义是什么这样子，嗯嗯嗯。对，然后加上我们其实那时候大学的时候有呃新一代设计展嘛，然后然后就其实我本人就是非常不想要做新一代设计展的壁壁砖
0: ，那不是花很多钱
1: ？对，他其实哦，这个要讲下去就要讲就要岔题讲很久，但总之就是因为这个原因，所以嗯，我并不想要就是可能。制造了一个可能之后不会再用到的东西，对，嗯，是对啊，然后所以我就可能对绿色的设计比较有兴趣，可是其实大学没有太多管道可以去了解这个东西，然后我觉得实在是也是蛮有趣的，就是我没有想到我就是整个大学的实习过程从，从、呃、嗯，就是真的进入设计去。跑那个产线，发现有很多反琐的包装，然后一直到下学期就跑去澎湖，然后就是在澎湖的哎实习过程就认识了海漂实验室，然后我就跟呃我那时候其实刚好是一个休假、啊，然后他们其实也不见得有开，但我我就去了，我去了发现哎还真有开，然后就是。聊了一下，发现说，哎、欸、哎、欸，这边超有趣的，就是他们都用海洋废弃物做创作，然后，然后就是，反正我就是创作用海费创作这件事情，我觉得可以不用太 care 它如何被使用吧。所以就是我觉得那种很自由的创作的、很疗愈的感觉，就重新被燃起。对对,對。就有点像是，你就可以想象一个原本对设计其实已经万念俱灰，然后实在是不知道为什么，也不想要再创作，也不知道就是不知道要怎么创作，不知道为什么要创作，对，没有想创作的欲望这件事情，然后到，哎，我很好奇这些东西，他们本来就是废物了嘛，所以其实不用太去 care 这个材料的使用的各种问题，我可以很很自由的创作，嗯嗯。
0: 就随心所欲，就不用去配合说他可能是本来是什么样的特点，或者是他是什么样的条件、什么样的元素要用在某一个地方这样子。对
1: ，他没有需要任何被解决的，或者是被设计的目的，他就是创作这样。对，嗯嗯嗯
0: 嗯，了解。OK， 好，那那那你就从那个来澎湖之后接触海飞之后，你就呃开始确定自己要走上这条路吗
1: ？没有哎、欸，当然。没
0: 有啊，<笑>哦，所以中间还有转折
1: ，也不是这样说，就是我觉得是，呃，因为我觉得我是个蛮蛮喜欢接触多很多的东西，可是可能每个东东西不见得有办法深入这样，但就是我觉得很有趣，是刚好在澎湖的这段时期间吧，我觉得其实因为澎湖算是个岛屿嘛。然后其实人跟人生活的感觉是很紧密的。然后我觉得他们是他们都是我的贵人，就是其实都是彼此会很关心彼此有没有办法在这块土地活下去，然后共好。对，所以其实当时就是，嗯、呃，就是哎，其实其实我我也是，这也是后来才去想到的问题。其实前面、嗯、前面一开始就是很单纯，就是我回到台湾之后，我还有一些。海海费的作品，他们就是寄了一箱海费素材过来给我，然后都做完之后呢，就寄回去给他们，然后他们就帮我贩卖这样子。对，但就其实他们呃，其实这个也并不是真的是我主要的收入来源。其实我主要收入来源还是在做插画设计
0: 。啊、哦，是是是，了解。所以呃，与其说<對>呃。你选择海费创作，应该说你选择的是那一种他们跟土地、跟人、跟环境共好的那种生活模式
1: 。对，然后一方面是这样，我觉得很浅薄的一方面，是因为我觉得这个模式呢，我不用花太多的心力，我不需要去想要怎么贩售或者是之类的，就是我觉得就是每个人都在自己的位置上面找到了很适合的方式吧
0: 。OK OK， 就是不用苦恼到。然、哦、就是商业模式的部分
1: ，Yes， 所以莫名的就很稳定，一年、两年、三年，然后到第四年，哎，没想到还还,还有持续多多少少有一点点的在做海洋废弃物的创作，所以其实就很容易别人会从这个点来认识我这样
0: 。OK OK。好，那那那那你有因为这个海飞的工作或者这个点，然后你经历到什么？你觉得是呃生命当中很重要的事情，或者是印象最深刻的事
1: ？印象最深刻的事情，去年，嗯，我们去年在做澎湖海洋地景艺术节的时候，呃，我我觉得这也是很有趣的一件事情，是我们那时候是要从无到无有生出一件装置艺术，然后。所以我们要去海边收集素材，自己去，嗯、<哼>然后剪完，呃，收集，然后，对对对，然后总之就是那时候，因为其实澎湖很有趣是，是呃，在观光季来之前，其实呢，澎湖就是会有千人大镜滩，把澎湖的观光沙滩都清得一干二净，这样
0: ，嗯，那、啊、不就没东西捡
1: ？对，所以。在这个千人大净滩之前，我们要赶在这个大净滩之前收集到我们需要的素材。所以那时候我去年，呃，四月刚落地的时候，我前两周我的工、我的、我的进度就是我要收集完我的素材，因为两周后我就没有热事可以剪了。然后四月初的时候，其实风还很强。然后那个时候，哎、欸，去年其实算是比较冷，没有今年那么快乐。对，然后就是快乐 Happy OK， 然后就是风还很强，而且有时候还下雨，所以我那时候其实都是穿着雨衣那种全套式上下两件，然后安全帽这样，不然风沙会很大。然后我就一个人，有时候有伙伴，但有时候我一个人去捡，然后可能一天捡个两大袋、米袋的塑胶碎片。然后其实我我们。那个时候的龙骨就是骨架，铁铁件结构的部分都还没有出来，所以其实，呃，我们我自己对于我自己的作品，当时我还不能确定我到底什么素材是用得上的，我可以剪哪些，而那些不剪，所以我只能全部我可能觉得我需要的，我可能都把它先剪起。所以你知道有多大？我可能剪了十几二十袋油，然后是要从海边扛着。扛回去，然后可能机车大概载个三四趟、四五趟这样，因为那个时候我们海漂还没有，还没有小货车。嗯哼哼
2: 哼
1: ，对。然后就是我在整个这个很客难的过程里，当时我觉得我在一个还蛮微妙的情境里，就是呃，我开始很怀疑人生，我就想说，我剪这个这样子。就是就是我我我就是开始萌生出我我为什么要我为什么要做这件事情？这样真的有意义吗？然后就是我觉得很多的创作者可能在遇到了某些，这是一个必经的过程。然后，但比较有趣的事情是我那时候其实就是在跟神对话，因为只有我一个人，然后在海边狂风暴雨，然后呢，我就我我就觉得神啊，我在这里这样子就是。<笑>我觉得我像白痴哦！我在阿妈家很舒服，然后我现在把自己丢在这里捡海贝，然后风吹日晒雨淋，而且我还不知道我会有没有办法生出这件作品。嗯
2: 哼哼
1: ，对。然后，可是呢，那时候我觉得就很微妙，就是，嗯，我就是觉得，好，既然如果这件事情它就是要做，就是要成就，那你就要。就神，我就跟神对话说，说你就要帮我想办法，嗯嗯嗯，生出这一只东西来。那，就是我我在那个过程里，我突然变得很狂喜，就是那情绪是一种很特别的快乐。嗯，我觉得我对着大海发怒，然后呢，但是但是但但是神给我一个超级奇怪的快乐，然后。让我觉得哈,哈哈哈！我现在在狂风暴雨里，我剪这些东西哈,哈哈哈。但是我想要，我很好奇之后会发生什么事，这样对这种对这种创作者自己才会自嗨的东西这样
0: 。OK， 所以这是你、呃、印象最深刻的部分
1: 。那个时候其实很酷是，是呃，我们每一个艺术家配到一支呃一个一个装置艺术，然后呢。这装置艺术其实需要两个人才会比较好师做，所以我们有时候会互相配合。但是其实很多时候我们是没有那个时间，可能自己要负责自己一支装置艺术，所以，嗯、呃，我其实当时都会有一些人来帮我，对，然后可是我每天都不知道有谁会来帮我，但是没，但是没有。就是，其实我觉得神都预备的很刚好，就是我我最后都有办法完成这一集，都是因为有无数只手在，呃，我刚好需要的时候出现来帮我。这样，还有一点就是，其实我们要在户外试做，下雨就是不可能，所以我们如果如果太阳出来了，我们就是一直做，一直做，一直做。那如果因为我们不知道什么时候会下雨，所以要赶快做，然后。嗯，所以其实整个过程是蛮多的难关，但是而且又是算是我第一次做大只的装置艺术，我觉得这超困难的、啊。然后，所以我其实每天都蛮焦虑的。可是就是我我觉得还是顺顺的就就完成了。而且更扯的事情是，那时候不是疫情吗？我记得我们那时候13个人一起吃饭， 13个人里面有一个人中了，后来又有人也中了，中中中中中。但是我们做地景艺术节的人都没有中。因为我们，然后就是要开幕之前，我们第几艺术节的人不能走，对，所以就我只能说这是神眷顾啊。我们每天当时的的呃祝福小雨就是明天见，因为我们必须要明天还可以见，对，不能有人被隔离。<笑>这就是那时候，我觉得其实整整个夏天，我完整的经历很多的神级的的一个创作历程，嗯嗯。
0: 原本觉得不可能，然后也看不到前面的路，但是就順順的完成了。然后还有天气、疫情的压力，对哦<丢>，嗯哼哼，了解。好，那我们刚才讲到那个，就是观光客来之前会有那个千人净滩嘛？那那观光客来，就是嗯，如果是你的话，你会只想要呼吁观光客什么？比如说不要乱丢垃圾吗？还是说，哎，要丢垃圾我才有海费可以减？
1: 哈哈，<笑>我觉得大家到海边玩的时候一定会很兴奋，然后也会有一些很漂亮、很爱漂亮的女生会想要涂防晒油。然后呢，我呼吁大家改椰子油，不要用防晒油，因为呢，对对，因为它那个其实是会对珊瑚是还蛮伤的，对啊。然后要有一滴就可以影响很多的珊瑚，所以椰子油棒天然。又可以助晒，嗯
0: 哼，对，哎，真的我之前擦椰子油晒超黑的
1: ，对、啊，要不然就是要用珊瑚油、珊瑚防晒
0: 。OK， 我看你都没在擦了嘞、哦，对
1: 不对？啊，我没在擦，所以我皮肤烂光光。<笑><笑>然后海里面的东西就尽量留在自然的地方，不要剪沙子。上岸的时候抖干净，然后可以的话。可以带自己的环保餐具，因为其实澎湖的垃圾是运到台湾，呃，运到高雄去去烧，所以其实，呃，澎湖澎湖本岛是没有能力可以处理本岛的垃圾
0: 啊。是是是是是
1: ，就我就觉得，哎、欸，嗯嗯，蛮有趣的一件事情。其实好像小岛都是这样。<笑>嗯
0: 哼哼哼哼，哎，那像你们是捡这种啊、呃、海洋废弃物，那。这种宣导有用吗？就是大有没有真的发现说那个垃圾量是逐年变少，还是说根本就来不及应付那种观光客，就基本上就还是有增无减之类的
1: 。其实澎湖啊，会飘来飘来岸上的这些垃圾。百分之八十都是中国的垃圾，所以其实呃，来自世界各地，并不是都是游客。其实游客的那那些量少之又少。嗯
0: ，原来如此，所以是一个全球的议题
1: ，是是全球议题。因为对，没错，捡到十七个国家飘过来的垃圾
0: ，十七个国家什么意思
1: ？就是我们捡到的国家的数量差不多有到十七个国家，不同的国家，有一些还不靠海。
0: 哎，那你怎么知道它是什么国家的？上面的文字吗
1: ？哦，我们可以它上面的标标号去查，它前面会有几个码，国际编码，就可以知道它是哪一个国家飘来的。保特平，对，食物之类的，超有趣的。哇，好酷哦，长知识。而且疫情刚开始的时候，呃，过没多久，一两个月吧，海边就开始飘来快筛剂跟口罩，所以就是。生活在发生什么事，其实海边就是第一线会知道的事情哦
0: 。Oh, OK，
1: 对啊，所以就是我们其实海边跟生活是非常息息相关，想得到的都捡得到
0: 。OK OK， 那那像海漂他们的嗯宗旨是什么？就是他们成立，然后他们最希望看到的是什么东西？就是大环境有什么样的改变吗？嗯嗯
1: 嗯，所、嗯、以、嗯、我我觉得我觉得。就是海漂，我跟着一起，呃，从除了创作之外，最近也开始加入教案嘛。就是其实，就是用美感教育的方式，让别人吸住他们的眼球，好奇这些东西背后的故事是什么
0: 。了解，就变成从小朋友的教育开始做起
1: 。对，因为其实我觉得可能有部分时候，可能小朋友，我们从。下一代开始去改变，嗯，就是我觉得不管是用美感的教育，或者是做展览的方式，就是我觉得是从意识上面去做改变
0: 。对啊，就是海洋保护。你刚才讲说擦防晒乳，呃，就是擦椰子油嘛？那还有吗？还有其他的方式吗？
1: 因为我等于是从认识海漂实验室开始，去对环境有点意识。然后就是，其实我觉得海洋废弃物这件事情是整个环保环境保护的最末端，就是你看得见的东西，很显而易见就出现在沙滩上，很明显的一个东西。所以我觉得它是很好入手的议题。然后呢，所以我从这个议题看见环境之后，因为我又很喜欢生物嘛，也喜欢大海，然后我就。我我好像从哎、欸，我认识了海漂之后，我过没多久，我就是去了明日餐桌。他们有一个环保共居的计划，然后就是有点像是不使不不制造垃圾、不使用金钱，看能不能够在城市里面活下去这样子的一个实验。然后那个时候，就是我等于从最末端的环保的议题，到最前端的有点像源头减缩的议题。就是等于是使用最少的东西过生活，极简主义，或者是以呃以能力交换物资，或者是物资交换物资，那我们可能就不是透过金钱去购买，所以也降低了呃对消费的诶需求，然后就是在这个生活的。状态里面的时候，嗯，就是会发现说其實，其实其实从整整条环保链从头到尾有非常多种方法，<笑>不是只有净碳。可能你从最一开始，你少买一件衣服，或者是你买的衣服是二手衣服，然后或者是你一个东西你用十几年，而不去买第二样同样功能的东西。或者是你想你要使用这个东西的时候，你把它，呃，给有需要的人，这样之类的，都是一种东西在在利用的方方式，就是降低自己的物欲这样。然后，对，然后我觉得其实在，在其实，在整个过程里面，我也有去曾经去思考过说，哦，好，所以我们从环保、环境保护这件事情。去思考说人，人人对于经济体体制的这件事情，其实是可能是可以降低物欲，就是因为有很多过度的浪费。其实经济体制是可能是一种资源的不平均的分配嘛？对，对,对,对，然后所以就是想说，好，那下一步呢？如果已经意识到了这件事情，所以我们可以减少不跳入这个循环里面。的下一步是什么？然后后来我就觉得，我我会一直觉得说我自己是一个创创作者，然后我不是环我我觉得我不是环保人士，就是我不是做环保相关倡议的人，专业人士。就是我就想说，那我自己的定位呢？我的创作跟我的生活的定位这样。然后，但我最近其实有一个新的。想法，就其实并其实大大多数，因为我觉得我们在做的是很偏门的事情，就是不会有人不不太会有什么人真的是有机会生活在海边，并且第一线看到生活的现况。就连在澎湖生活的人，其实只要靠近市中心一点，没事也不会去海边啊，然后更不会去看见，就算看见了垃圾，可能也不会去思考这些东西背后的问题。然后，所以我其实我觉得我在做。这些事情，我慢慢渐渐的明白，说我可能可以做出什么样的影响。就是我觉得，其实对于末世这件事情，其实应该还还是应该还是在一般人来说，我觉得是蛮无感的，就是不会意识到这件事情。但这件事情是。正在发生，而且是并不是遥不可及的事情，因为我们如果算是在第一线的人，其实就是感受的会非常的明显，所以我觉得就是不断的去告诉大家，大家这件事情就是要预备，要预备
0: 。嗯，啊，我们刚才从末世聊到，呃，应该说从海费。留到呃创作第一线，然后聊聊到末世哦。那好，呃，今天的最后一题要问你接下来的计划。你刚才讲说你其实在找你的定位嘛，就是一个创作者，然后你并不是环保的倡议嘛。那呃，你感觉也找到你的定位了，那你的下一步会是什么？就是今年的部分
1: ，<笑>这是最难最难回答的问题。<笑>因为我我其实我其实毕业之后，我觉得我自己在二。地两地之间，就是台湾本岛跟澎湖两边不断飘荡，也四五年了，就很像就是在大海里飘荡的小船。然后，嗯，我还好，还好，我今天稍微看反刚的时候，我又仔细的去思考这个问题，不然很难回答。<笑>但就是，就是我觉得我，我我我很关心环保的议题。然后，但我并不想要被定位成海费创作者而已，因为其实我还是蛮喜欢画插画的。对，然后我觉得插画才是我的本命。OK，Yeah， <Okay. S 2> 然后只是我是利呃使用了海费去展现出插画的部分创作的，把插画融入海费里面这样。然后我就是最近一直在做呃练习。就是插画不同媒材不同的东西之间的练习，之前笔尬、马克笔在尬水彩，在尬蜡笔等等之类的，都一起试试看这样。然后我最近在挑战，呃，一百天插画，就是连续画一百天，看会发生什么事情这样
0: 。对，好酷哦！啊，现在第
1: 一天，今天第七天，所以还有很多日子可以陪我一起。看看我每天出了什么，这样对对呀、啊，所以我然后嗯，我的下一步其实是有在思考要不要，就是去海漂海漂短居两一两个月之内，密集的做海费的创作。中期的话，就是我其实蛮希望自己可以有一个小小的插画工作室，然后开始比较稳定，真的用自己的名义去。接案跟认真对待自己插画的专业，这样
0: 。那我们一直都误会你了嘞，都把你当海飞。<笑>
1: 呃，对对对，因为我过去可能也都还算是，呃，就是有点算是别人转借给我的案子去做，但不太不太算是我自己个人去做，就比较像是游击战，对啊，就是到处做一点，但是并不并不真的是累积自己的。呃，自己的品牌的状态吧，对，就是还还还还蛮还蛮散漫的，嗯，所以
0: 接下来你会呃希望是主动出击的
1: ，也不是、欸，我觉得先站稳脚步吧。我觉得其实我我我这样子飘荡的状态呢，有时候并不是我所愿意，而是我其实并没有想到我每年都还会再来澎湖，对，然后其实。可能也是蛮多人会说，哎、啊，我很羡慕你可以这样跑来跑去的生活，但其实就是我们也很羡，我们可能也会很羡慕很稳定的生活这样。然后今年就会觉得，就是哇，已经飘了四四年五年哦。哇，吉里嘛，我今年也是二十七岁了，然后我就觉得很恐怖，时间在过很快，然后要累积，然后知道说自己这样子一直。这样子并没有真的在，就是没有办法稳定下来做自己想做的事情的时候，其实是蛮消耗的。对啊，所以就我觉得要要专注，然后嗯，就是也许我不一定会一直待在澎湖，可是我觉得也许现在不是个可以该乱跑的时候，因为如果我每年每年回台湾，我好像都。在一直被抓回来澎湖的时候，是不是某种程度上，我在这里要完成的事情还没有阶段性任务还没有完成，然后我就觉得，那过去呃过去的过去尝试过的路就是哦又回本岛又回本岛，然后再被抓回澎湖再被抓回澎湖，那有没有可能今年就是尝试看看我我如果在这边过冬呢？我如果在这里待满一年呢？我如果待满两年呢？然后我在这里可以心无旁骛的做创作呢？那也许我一两年后我再来看会发生什么事情的。对，然后我用一个比喻来讲，就是很像是进场维修。对，就是我觉得我这一艘小船呢，我只能在可能 A 点跟 B 点航行,行，可是我好像没有载更多了。但我想要更好玩的话，我就要变成一艘大船。那我可能要，我可能要蹲久一点，对。时候到了再，再再看看要怎么飘，这样，也许那时候的飘才会是心甘情愿
0: 。嗯 ，OK， 所以要先注点。<笑>
1: 我觉得，我觉得其实过去这四五年比较算是被动性移动，不是？我觉得哦，我就少数啦，少数是哦，我想去那里，所以我去那里。那个是可能一些幻术，是我有真的想去做。不过很多时候是可能我在想念家人这件事情，跟急着想要跟家人修复关系的这件事情，其实。在我还没有意识到我自己其实可能要先照顾好我自己，还有我要能够照顾好自己的专业能力之前，可能不用太急着去做这件事但以前就很急啊，所以就是其实时间再过就很快，然后回过头来发现，哎，我其实一再如果我一再的回到台湾的生活，我觉得我还是很容易被家庭给影响的时候，我好像也还没有办法站稳。那我就去做，我就去过，我觉得我可能现阶段我可以有把握，比较有把握可以过好的人生吧
0: 。所以看起来就是现阶段就是还是会是待在澎湖个枯积嘞
1: 。我我希望，但我很难说，因为我觉得神在做事有的时候也是很特别啊。我们就继续看下去啊。我反正我我就是我觉得要持守很专注，不然很容易会忘记。嗯，对啊，我觉得那个。人生的方向跟,跟目标很，很很需要常常、常常的要更新跟提醒自己。对
0: ，嗯嗯，没错，就是要要要跟随，然后
1: 跟随。对
0: ，有时候可能过一过就变成，哎、欸，好像自己好就好，然后可能就忘记，哎、欸，其实这个都是神的带领在当中
2: 。哦
1: ，对啦，对啦，两三天就会忘记一次、欸，哎，就会就要。<笑>对很可
0: 爱。對啊,对啊，这就是基督徒每天要面对的事情
1: 啊。<笑>哦，还有一件事情，我觉得很重要。嗯，就是我觉得不断漂泊的生活里面，我觉得不要落单是很重要可是我很常做不到。<笑>这个也是我觉得我想要跟可能就是台中的伙伴啊，或者是各地的伙伴告诫，或者是想要说明一下这个情况，就是其实我呢。我觉得其实，如果不在同样的生活范围里，有时候其，其其实不那么好去，呃，维系感情嘛。但是就是，但是我知道，我在我需要的时候你在，你需要的时候我在，所以后来我变成我大部分的人际关系其实都是这样的关系。然后，所以我们就是有点用灵魂在交流的时候，其实是日常生活中没有真的。做会也没关系，可是这样有时候就会变成，其实我如果在日常生活中，我可能我现在就是很需要伙伴的，可是我不见得会记得要讲，因为可能太习惯就是自己一个人负责这些所有的起居，或者是我可能又要去变动去别的地方的时候，我可能就没那么习惯去。做这个做这个连接，然后但是呢，我最近就发现说，真的是不能这样。对，但就是我觉得这不是一夕之间有办法改变的东西。有时候真的是，我还是很习惯，我觉得我就是自己一个人领受神、感受神。可是呢，我知道当之就这么讲，就是自己的灵很薄弱的时候，其实就是靠。身边的人再把那个火给点燃。嗯
0: 嗯，属灵伙伴，嗯哼
1: ，对，就是这样，不要落单哦
0: 。OK， 好，所以我们可以听到这个九令哦，在跟他属灵伙伴喊话他不是故意的，好不好？就这是一个习惯，但我觉得很好，就是嗯，有一个觉察，有一个觉察就可以带来改变。我相信，慢慢的你就会越来越敏感、啊。也可以跟着去调整，或者是其实不只是你要调整，我们呃，身为你的属灵伙伴，我们我们也要调整，因为我们知道你是这样子个性的人，那也许我们就理解，那我们就不会觉得很受伤，然后我们可以在对的时间点哦、呃、给你帮助。我觉得是这样子啊，哎呀
1: 、啊，真的真的，我觉得都是在学习沟通，我也在学习沟通，我真的是觉得我这种我这种情况真的是一定很容易会伤害到别人，你谈跟你讲。
0: 好，那呃，我想今天的这个内容哦，我觉得很丰富，然后也很深。那、啊、不知道大家听完之后感觉怎么样、哦？那一样，最后我们有一个祷告的环节。然后呃，我觉得虽然是嗯分隔两地，然后也嗯很难去参与到你那边的生活，但是嗯，现在社群媒体方面，我们感觉到不知道为什么，我自己感觉你这一次的出去那个能量是那个快乐的的程度。好像都比呃以往还要来得火热吗？或者是说更更提升这样子？所以嗯，就为了要来呃为你祷告，然后不知道你有什么样的需要这样子。
1: <笑>我觉得啊，我觉得我去年蛮快乐的。我觉得我今年除了快乐之外，我觉得更多的东西是懂事，或者是怎么讲
2: ？ Oh.
1: 我觉得是一夕之间啊。这个冬天发生太多事，然后我觉得是快速的打醒我，让我清醒跟成长。对啊，所以如果有什么需要，我有什么需要的部分的话，呃、就是什么都需要啦。<笑><笑><笑>太可爱了。嗯，专注，我觉得要很专注，因为其实呢，我我其实来澎湖只有两个月。我马上来落地，我就马上工作了，然后其实也就马上上轨道，嗯、然后我觉得是好的事情，只是呢，我觉得因为我知道，我可能开始抓住了一些我觉得神放在我生命里面的东西，我会急着想要去使用它或者是展现它，然后呢，有时候太过过而不及的时候，就会变成。把自己搞得很累，因为后来发现，哎，又开始靠自己了，会太努力、太费力的去做一些事情，然后卡住了的时候，才在那边该爱好累哦，然后，然后，然后灵的状态就会很容易被影响，然后又会不开心这样，然后我就觉得啊，实在是吼、哦，如果可以常常去意识到这件事情的时候。就是该浸泡的时候浸泡该，该读经读经，就是为什么这么难呢？<笑><笑>因为你是人，<笑>对，是人，没错。所以就是、啊、就是就我觉得我觉得没什么呃需要祷告的，只有就我觉得就祷告最核心的东西吧，就是我要专注啊，对啊
0: ，嗯 ，OK。OK， 好，那所以如果你现在在听这个爬开的时候，我们就邀请你一起为九令来祷告。那现在呢，我也来为九令来祷告。好。那我就为你来祝福。今天天赋，我们来到你的面前，谢谢你赐给每一个人不同的恩赐跟才干，然后也把每一个人摆放在啊、呃，就是你要他去的一个位置。让我们看见啊，九、呃、令在这个当中啊、呃，在今年有一个很大的转折，我们就为此向你献上感恩啊、呃。当他啊、呃，除了领受啊、呃，在这个邻里的欢喜快乐之外，主要他也啊、呃，更多的去明白长大跟成熟啊、呃、的一个功课。也求神你持续的带领他，在每一天。他都能够啊，就是有一个啊清醒的灵，可以专注在你的里面。主要当他啊开口啊向你来祷告，当他敬拜啊，当他啊读经的时候，主要他都啊亲自的被你的话语来兼顾，以至于不管他是在澎湖或在台湾，不管他的心境啊在哪里，主要他的灵都是与你对齐的。主要他啊都要啊时时刻刻与你有一个啊紧密的连接，以至于他就啊可以不再靠自己的力量，乃是靠着。神，你加给他的力量，凡事都能做。谢谢主，我们这样的祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。呃，节目最后我最期待的部分来了，就是要给大家一点耳福。那我不确定录音的状况可以怎么样，你你可以帮我们自弹自唱吗？可以啊，开、okay。哦哟 ，OK， 好。呃，其实九令她不只是在呃，就是艺术啊创作，其实是有她的呃，就是能力之外，她其实也是一个会弹、会唱、会写的这种创作型的才女。所以，嗯，节目的最后真的非常的开心，可以啊、呃、听到，然后也给我们的听众，就是啊、呃、能够。有一个机会啊，来听你写的这个《海漂之歌》那。那呃，在这一段我会尽可能的把他的声音收的清楚。那就麻烦就另 l 帮我们啊、呃、来一段
1: 。好，这首歌呢，我写了五年了，五年，嗯，就是我第一年在澎来澎湖的时候，有一天去捡垃还在海边要去捡垃圾的路上，还是捡回来路上我忘了。总之，我在骑摩托车的时候。就是有时候骑摩托车特别容易会有旋律跟歌词，就这样掉进来。然后我回到我住住住住处的时候，我就好像只花了十五分钟吧。就是有时候那个灵感它就是这样，就是啪啪啪,啪，然后就写完。然后这首歌其实就陪伴了我很久，然后也就是一一起在海边进滩。的伙伴呢？我们其实也是时不时就是会唱一下这首歌，然后陪伴了很多曾经来的人，我们认识的人，然后世善在各处的人。因为我觉得这首歌，我真是蛮放感情去写的。就是有时候我们不知道我们写完之后会经历什么，但是就是没有想到这几年的经历都跟这首歌有关呢。就是我觉得我自己是在。做海飞创作的过程，其实跟有投射自己在海飞身上，就是我觉得有时候我们可能从小长大，可能小时候都是一个很光鲜亮丽的样子，就是还没有进到社会去，或者是长大的过程里被呃调整摧残的之前，大家都是很单纯的，然后。后来可能会渐渐慢慢不知道自己的意义跟价值是什么，因为可能被框架被套住一个标签，然后好像不知道为什么渐渐的就觉得，诶，好像有被丢弃的感觉，被各种，嗯、呃，对啊，就是不管可能每个人的生命经历都不一样，但就是可能在生活生命当中多少少。会曾经有过这样的感觉，就是在岁月过后，好像不知道自己是什么这样。然后，呃，后来就是歌词就写到，他好像看到了一盏希望的灯火，但他还是不知道说他自己明天会在哪里。就像我前几年也不知道我明年我下个月会在哪里。然后，呃，我就说我是一个海漂垃圾这样。然后。第二段的时候，还遇到了一些伙伴，奇奇怪怪的伙伴。哎，怎么吸管牙刷？对，瓶盖、保特瓶、浮球、渔网、塑胶袋、玻璃，你们怎么都在这里？这样，某种程度上是连接了我在澎湖认识的这些很特别的朋友们，有的什么十八般武艺都有，然后也有不同的工作，大家其实是因为喜欢一起，嗯，就是同样的理念一起在。尽自己的一臂之力，然后大家其实都很单纯，就是就我就突然发现，在这边我有一个被慢慢被修复的感觉。然后岸边一双炙热的手把它拿起来，然后又放下。有时候我觉得我们的期待就是，可能我们被捡起来了，哎，结果怎么又被放下了？我不知道到底什么时候我才有办法被发挥，或者是什么时候才是我外外省？ Why, why say? 然后。到了副歌呢，其实我就是前面两重复了两段不一样的主歌之后，到了第三段我才进副歌，然后副歌就是很直白的，就是我愿意与你一起变成最美丽的作品，然后我愿意停留在此地，因为我知道你会将我拾起。对，然后我就觉得，哎呦，怎么好像不断不断的又回来澎湖，然后每年都在唱这首歌，就觉得哎呦。所以我觉得，可能生命过程中都会遇到，就是曾经不知道自己看不到自己的价值的状态，但是因为我觉得爱是流动的，然后总会因为经历到一些很温暖的人，又让我们觉得我们可以被发挥那个生命，然后可以是风。对，而且最后一句其实就是是你赋予了我全新生命。那时候其实是我好像快要信主的时候写的，那时候我还没信主、哦。我觉得我那时候已经就是一直不断持续的被感动，就一直 triple combo， 然后已经差不多快要信了这样的阶段。然后就是就觉得有时候会觉得，哎，我们捡到一个海海海海贝乐色，然后把它画成。漂亮的东西，这件事情，它的价值直接翻倍，然后有人喜欢它，把它带走，买走它，放在自己的家里面，好好的挂着。然后呢，我就想说，哎，我觉得我以一个那么狼狈落魄的状态来到了棚，然后，哎，可是我却好像在这里有一种被翻转的感觉，对，所以就会觉得，哦，这首歌，我觉得还蛮对我来说蛮重要的
0: 。哇，没有想到这个背后的。故事是这么有意义的，这样子
1: 。我第一次这么完整的讲出来，然后是在一个可以被保留的地方，这样下一次有人问我，我就直接给他听这个 podcast
0: 。哦，可以哦，流量加起来。<笑><笑>对啊，好，来飘之哥送给大家，祝福大家有美好的一天，拜拜。嗯
2: 我是一个海漂了色，漂飘荡荡，孤独总是蓝色，冲刷岁月，痕迹斑驳。我也曾经光鲜流丽，层层包装被收起，却不知为何被丢弃。闪烁。